0: Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História E esse aqui é o História em Meia Hora O seu podcast semanal de História Com um formato bem simples Em 30 minutos, pode contar aí no relógio Em meia horinha, você vai sair daqui Sabendo algo novo de História E hoje, o episódio é sobre Revolução Francesa, senhores Pois é, finalmente vou terminar A segunda parte de Revolução Francesa Já tá lá a primeira parte Há um tempão, né, no nosso feed Eu tô prometendo faz tempo e eu nunca termino Desculpa, gente, tem muito Muita coisa acontecendo, eu até esqueci que tinha uma parte 2 ainda pra fazer, mas né, vamos começar agora. Mas antes de a gente começar a falar desse lance, eu quero convidá-los para acessar o site do podcast. Entre agora em hora.com repetindo, hora.com Lá você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e assim, né, além de ficar por dentro das novidades, você vai receber um convite para acessar o nosso grupo secreto do Telegram, pessoal. E lá a gente troca ideia todo dia sobre o podcast, sobre política, sobre história, sobre tudo. E além disso, lá no site você também pode entrar em contato comigo lá embaixo, na aba contato. Mas a gente tem novidade hoje. Agora, o nosso podcast tem uma lojinha no site, pessoal. Pois é, entra lá agora que você vai ver loja logo no começo do site. Você clica ali que tem umas camisetas de história, tudo estampa exclusiva, tá bom? Tem até uma canequinha toda original do História Meia Hora pra vender. Se você comprar uma camisa ou uma caneca, saiba que você vai estar ajudando pra caramba esse podcast. Mas, além disso, uma outra forma de apoiar o História Meia Hora, se manter de pé é apoiando diretamente. Entre em históriaemmeihora.com.br apoie, repetindo históriaemmeihora.com.br apoie que a partir de um dólar por mês você contribui pra caramba. Então se você quiser e puder ajudar fica aí o convite. Bem, é isso. Me siga nas redes sociais e é prof.vitorsoares no Twitter, Facebook e Instagram. Ouça também o meu outro podcast, o História Pros brother onde eu falo de história com o Alexandre Níquel se você quiser ouvir bem um com mais de história, um podcast de história num clima mais formal, né, um bate-papo com mais falação de besteira, o História Pros brother é uma boa pedida. Vamos falar agora sobre Revolução Francesa, a partir de onde paramos, né? A gente parou logo quando a Bastilha caiu. Roda a meta daí Portugal, e vambora! História em meia hora A havia sido tomada. Efetivamente, para os revolucionários, ela não teve tanto impacto assim, não. Só alguns presos políticos foram libertados, mas não foi nada que contribuísse diretamente para a revolução. Mas indiretamente, ou oh boy, pelo amor de Deus. Como disse o grande historiador Eric Hobsbawm, ele diz o seguinte, abre aspas, Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. Fecha aspas. Com a queda da Bastilha, o símbolo do absolutismo francês caía também, o medo. A revolução estava acontecendo e nada a pararia. O movimento revolucionário continuou e ele evoluiu da parte urbana da França e foi também para as regiões rurais. Camponeses souberam do acontecido, souberam do que estava acontecendo na verdade e a revolução os abraçou. Eles começaram a se mobilizar contra os seus senhores. É importante lembrar que a exploração servil ainda acontecia na parte rural da França. Era algo muito próximo ao feudalismo ainda. Mas a partir da Revolução Francesa, tudo isso iria mudar. Esses camponeses começaram a invadir castelos, matarem nobres, roubarem as riquezas dos nobres e muito mais. Os servos promoveram uma onda de pânico, conhecido como o Grande Medo. O nome é bem autoexplicativo, não é? A nobreza soube do que estava acontecendo na parte rural e ficou desesperada. Não só a capital da França estava numa onda revolucionária, mas a parte rural também. Toda a França estava. Você pode ouvir esse podcast aqui sem ouvir a primeira parte para entendê-lo, tudo bem. Mas se você quiser entender como as coisas escalaram para chegarem até aqui, eu recomendo fortemente que você ouça a primeira parte antes de continuar. Às vezes é difícil lembrar como era fácil viver Até o mundo mudar Bem, ainda sobre a parte rural da França Os líderes da Assembleia Nacional Constituinte Ou simplesmente Constituinte Viram o grande medo E começaram a acelerar o processo de abolição dos privilégios feudais O feudalismo seria extinto na França Na base da canetada mas a canetada não ia parar por aí, não. A maior canetada de todas, na verdade, aconteceria no dia 26 de agosto de 1789. Depois de muita discussão entre os membros da Constituinte, seria ratificada, finalmente, a Declaração dos Direitos do Homem, e do cidadão. Esse documento foi extremamente influenciado pela Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi feita durante a sua independência, né, em 1776. Tanto os estadunidenses quanto os franceses constituintes foram extremamente influenciados pelos ideais iluministas que estavam rondando a Europa e boa parte da América também. Inclusive, eu tenho aqui no feed do História Meia Hora um episódio sobre iluminismo, onde eu falo resumidamente sobre tudo isso. Para você entender o quanto revolucionário essa declaração foi, eu vou ler aqui os primeiros pontos dela. A declaração diz, abre aspas, Por conseguinte, a Assembleia Nacional reconhece e declara em presença e sob os auspícios do Ser Supremo os seguintes direitos do homem e do cidadão. Artigo 1 Os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos. As diferenças sociais só podem ser fundamentadas no interesse comum. Artigo 2 O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma instituição, nem nenhum indivíduo, pode exercer autoridade que não emane expressamente dela. Artigo 4 A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o outro. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem tem como única baliza a que assegura aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Essas balizas só podem ser determinadas pela lei. Fecha aspas. Primeiro, vocês perceberam ali, né, os ideais de John Locke, principalmente, não viu? Esse lance de direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada. E segundo, a declaração era categórica. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Hoje em dia, uma frase dessa pode passar meio que batida, né, num discurso de um político. Mas naquela época, isso era o que havia de mais revolucionário. Como assim o nobre não é um soberano? Como assim o rei não manda mais? Esse conceito de vontade do povo era algo que não existia muito na Europa, principalmente na França absolutista. E é importante lembrar disso. A Revolução Francesa ocorreu justamente num local onde o absolutismo monárquico era gigantesco. Foi quase como um efeito mola, né? A monarquia oprimiu demais as camadas mais pobres e, por isso, a mola soltou e a volta dela foi enorme. A divisão da sociedade francesa em estamental foi destruída. Lembra daquele negócio de primeiro, segundo e terceiro estado lá na França? Clero, nobreza e povo mais burguesia? Isso tudo vai acabar com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas a Constituinte não parou por aí, tá? Um ano depois, em 1790, foi aprovada... a a Constituição Civil do Clero. Essa daí vai mexer mais com o antigo Primeiro Estado. O que rolou foi que, assim, você deve saber que a Igreja Católica era a mesma pra toda a Europa, né? Com a sede da Igreja lá em Roma, né? E tudo mais. Bem, com a Revolução Francesa, os constituintes decidiram pegar a Igreja Católica dentro da França, a que estava na França mesmo, especificamente, e a transformaram em uma instituição subordinada ao Estado francês. Tipo, antes a Igreja tinha uma outra subordinação, ela era como uma instituição independente da França, mas dentro da França. Agora isso vai mudar, e a Igreja Católica na França não só vai ter que obedecer às leis francesas, como ela também vai perder as suas terras. As terras da Igreja Católica na França seriam passadas para o Estado Francês. Na hora, é óbvio, né? O Papa condenou a Revolução Francesa e ele falou que eles não poderiam fazer isso, né? Ah, tá maluco, que doideira! Mas não adiantou. A tentativa foi frustrada e a Constituição Civil do Clero foi implementada. Todas essas medidas ainda não eram anti-monarquia, tá bom? Presta bem atenção nisso, isso é muito fácil de se confundir. Não que nesse momento os revolucionários queriam matar Luiz XVI, arrancando a cabeça dele em praça pública com uma guilhotina. Isso vai acontecer, mas não agora. Ora, nesse primeiro momento, a Revolução Francesa, na verdade, quer combater a base absolutista do rei. As cisões, as leis que estão nascendo, elas estão atacando a nobreza, não o rei em si. Na real, a maioria dos revolucionários, nesse momento, são a favor da manutenção de uma monarquia na França. Mas, claro, uma monarquia constitucional. Eu acho, na verdade, que eu já falei o que é uma monarquia constitucional em outros episódios desse podcast. Mas eu vou resumir aqui rapidamente, se liga só. Basicamente, uma monarquia constitucional é uma monarquia não absolutista. Tem um rei, tá? O rei tá lá, ele é importante pra várias medidas políticas e tal. Mas ele é freado, ele é parado por uma constituição. O rei não está acima de uma constituição. Ele vai ter que obedecer o que uma assembleia com membros de várias partes da sociedade decidir colocar ali na Constituição. A maioria das monarquias tiveram que se tornar monarquias constitucionais antes de serem completamente derrubadas e uma república ser implantada. Mas enfim, um ano depois, em 1791, nascia oficialmente a Monarquia Constitucional na França. O rei estava com as mãos atadas, não havia nada que ele pudesse fazer. Discordar da medida agora seria loucura, né? Os constituintes não aceitariam isso. Foi decidido também que a França seguiria aquela tradicional divisão dos poderes que Montesquieu criou. A divisão entre poder executivo, legislativo e judiciário. O executivo seria exercido pelo próprio rei. E o legislativo pelos deputados eleitos por meio do voto censitário. Presta atenção nisso. O voto censitário. Senhores, deixa eu comentar duas coisas sobre isso aí que eu acabei de falar. Primeiro, que o rei ainda teria o poder executivo nas mãos, não é? E na moral, se o cara ficasse na dele e aceitasse a situação, ele ia viver muito bem ainda. Mas ele não vai aceitar isso. Mas antes de eu falar sobre como né, o rei não vai aceitar isso e tudo mais, eu quero comentar sobre o poder legislativo que eu acabei de falar. Você ouviu o que eu disse, né? Os deputados eleitos que exerceriam o poder legislativo. Mas o voto, para você colocar um deputado no poder, o voto era censitário. Sabe, o voto censitário significa que para as pessoas votarem, elas precisam ter uma renda específica para o tal. Ou seja, somente os mais ricos poderiam votar. Somente os mais ricos teriam controle sobre o poder legislativo. Claro que para a época isso significava um avanço social, né? Tudo bem. Mas é interessante perceber que a partir de agora, vocês verão a Revolução Francesa, que começou como algo super popular, super inclusivo, lentamente caminhar para algo mais elitizado, algo mais burguês. A Revolução Francesa será em sua essência uma revolução que retirou a nobreza do poder e colocou a burguesia. E é aquilo, né, gente? A burguesia venceu o mundo. Se você olhar o mundo atual, qual é a classe social que está no topo? Quem é que manda no mundo, gente? Quem manda no mundo é o empresário, o bilionário, o cara que tem muita grana. Assim, né, gente, não é todo burguês que é um bilionário, né? não é todo burguês que tem tanta grana assim. Tem muitos burgueses que tem, né, uma padariazinha aí no máximo. O cara é um burguês, é um empresário, mas tá longe de mandar alguma coisa além da própria empresa. Mas todos os que mandam no mundo são burgueses, os grandes bilionários. Esses aí provam que quem venceu foi a burguesia. Hoje na nossa sociedade capitalista, ocidental, principalmente no oriental também, né? Mas no ocidental já faz mais tempo que isso aconteceu. Foi a burguesia. Pessoal, vamos dar uma pequena pausa agora, tá? É um minutinho só e olhe lá. Aguarda aí que a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre a Revolução Francesa. Aí, vamos falar um pouco mais agora sobre a monarquia constitucional lá na França. Ela vai durar pouquíssimo tempo, tá? Apenas de 1791 até 1792, é menos de um ano. E como eu já disse, como para votar era é necessário uma renda X, uma renda específica, apenas os mais ricos tinham participação política na França nesse período. Então meio que rolou o seguinte, a primeira Câmara dos Deputados formada, ela tinha um caráter extremamente conservador e defensor da burguesia, o que é natural né, afinal só rico podia votar, e se só rico podia votar, os deputados eleitos eram sempre defensores da burguesia. Uma série de leis que prejudicarão a vida dos trabalhadores serão aprovadas. Como, por exemplo, a proibição de greves e a proibição também de associação de trabalhadores. A greve, né, você deve imaginar que não tem nada a ver com o rei, né? Você vê que a lei criada já ignorou o rei e agora favoreceu a burguesia. Afinal, a greve é um conflito entre o trabalhador e o burguês. Quando você proíbe a greve, quando você impede os trabalhadores de poderem ir para as ruas para lutarem por melhores salários, por condições de trabalho melhores em geral, você está favorecendo a burguesia em detrimento dos trabalhadores. E as associações de trabalhadores, senhores, eram basicamente os sindicatos de hoje em dia, né? Os sindicatos onde eles se unem, os trabalhadores se unem para conquistar direitos para os trabalhadores. Bem, essas leis deixavam claro que tipo de revolução ocorreu, não é? Estava nítido que a burguesia estava sobrepondo os ideais populares que a Revolução Francesa tinha de início. Ah, e eu falo da alta burguesia, tá bom? Não pense que o dono de um boteco, dono de uma padaria mesmo, como eu já falei, lá na França dessa época, onde a família inteira, né, que trabalha anos ali, tá fazendo parte disso, não, tá? Boa parte da pequena burguesia também tinha os mesmos anseios e os mesmos problemas dos trabalhadores franceses. E com essa exclusão política, os grupos mais populares irão se organizar tanto na parte rural quanto na parte urbana da França. Sim. Agora está começando a nascer uma cisão no movimento revolucionário francês. Esse setor mais popular ele vai começar a se manifestar e demandar pelos direitos que a burguesia estava tirando deles. E além disso, não podemos esquecer como estava a situação econômica na França, não é? Mesmo após a criação de uma nova moeda chamada assignats, a inflação não parava de aumentar e as camadas mais pobres eram as que mais sofriam. Os sans culottes aqueles trabalhadores urbanos que não tinham dinheiro nem pra comprar culotes, que eu falei no primeiro episódio sobre a Revolução Francesa, estavam revoltadíssimos e exigiam medidas mais radicais. Mas não mais contra o rei, né, e a monarquia e o absolutismo. Agora eram manifestações contra o regime monárquico burguês. A economia, gente, ia de mal pior. E o preço dos alimentos só aumentava, e por isso, junto com o preço, aumentava também as tensões sociais lá na França. Cada vez mais, os grupos políticos franceses se polarizavam. De um lado, a alta burguesia, mais conservadora, defensora da monarquia constitucional. Do outro, a pequena burguesia e os trabalhadores mais radicais. Já falando em seguirem o um modelo republicano, como eu já falei, principalmente inspirados nos Estados Unidos, que já era uma república desde 1776. Vida! A nobreza francesa, agora super enfraquecida, começou a fugir da França para pedir apoio político nos países vizinhos, principalmente pediram apoio à Áustria e também à Prússia. A ideia era que esses países criassem um grande exército super forte e eles invadissem a França, acabando com esse movimento revolucionário e assim implantando novamente uma monarquia absolutista. Bem do jeitinho que era antes disso tudo acontecer. O rei, né, o Luís XVI, ele não falava pros revolucionários, porque ele não é maluco, mas ele tava super querendo que isso acontecesse. Afinal, né, gente, o cara nasceu pra isso. Ele foi criado desde cedo ouvindo, ah, você vai virar um rei um dia, você é um cara que, pô, vai defender o absolutismo, Deus fez você pra ser o rei ele achava um absurdo que houvesse uma monarquia constitucional, que ele tivesse os poderes absolutistas roubados dele. Por isso, ele vai entrar em contato com os países absolutistas nesse momento, claro, na surdina, né? sem ninguém saber disso, e ele vai tentar fazer de tudo pra acabar com a revolução. Ele vai tentar convocar os países estrangeiros, principalmente a Áustria e a Prússia, pra invadirem a França e acabarem com essa bagunça, acabarem com essa tal de monarquia constitucional. Bem, os países estrangeiros compraram a briga, tá? Mas não só porque eles queriam ajudar o primo deles, o Luís XVI. Afinal, não sei se vocês sabem, mas esses nobres europeus eram tudo parentes, tá? Eles também queriam acabar com a Revolução lá na França, porque eles estavam morrendo de medo preste atenção nisso, os países absolutistas estavam morrendo de medo das ideias revolucionárias francesas se espalharem e chegarem aos seus países. A galera dizia na época que os ventos da Revolução Francesa poderiam invadir a Europa toda. <risos> Bem, a Áustria e a Prússia então, e outros reinos menores também, ficaram num cagaço quando viram a Revolução e resolveram abafá-la. Mas primeiro, antes de ter uma guerra direta, os absolutistas que queriam acabar com a Revolução eles armaram um plano. A ideia era que Luís XVI fugisse da França com sua mulher, Maria Antonieta, né? E ele chegasse na Áustria. Essa tentativa de fuga foi conhecida como a fuga de Varennes. Porém, ela não vai dar certo. Eles queriam fugir, mas eles não ligaram muito para o disfarce. Eles mantiveram uma comitiva gigantesca para garantir o conforto da família real. E foi justamente isso que acabou denunciando a fuga deles. Bem feito, né? Por isso, no dia 21 de junho de 1791, o Luiz XVI foi capturado junto com a família real e foi acusado de traição à nação francesa. Ele ficou na cadeia por seis meses e, depois disso, foi julgado e condenado à morte, senhores. Em 1792, o rei Luís XVI, antigo rei, né? Ele vai ser guilhotinado em praça pública. A guilhotina, inclusive, ela tinha acabado de ser inventada. Quem inventou ela foi um médico francês, que era deputado também, chamado Joseph Guillotin. A ideia era uma morte rápida, indolor e até limpa. Por mais que hoje ela seja um símbolo que remeta à crueldade, a guilhotina, na verdade, nasceu justamente com um significado oposto. O jornal Le Moniteur, gostou do meu francês, né? Le Moniteur, <risos> disse o seguinte sobre a invenção, sobre a guilhotina na época. Abre aspas. A invenção de colocar a mecânica no lugar de um executor, que, como a lei, separa a sentença do juiz, é digna dos séculos em que vamos viver e da nova ordem em que estamos entrando. Fecha aspas. Então a galera da época enxergava a guilhotina como uma invenção que trouxesse um caráter mais humano para as mortes em praças públicas. Que doideira, né? Bem, quando nosso querido Luizinho morreu em praça pública, vagabundo ficou louco. Os países estrangeiros, defensores da monarquia, ficaram extremamente chocados e eles acharam, né, eles decidiram a partir dali, que era preciso parar a revolução. Por isso, o exército contra-revolucionário, tá bom? Que é o exército desses países estrangeiros, liderado pela Áustria e pela Prússia. Eles marcham em direção a Paris. Nascia a primeira coligação antifrancesa, E vão ter várias, tá? Até depois da Revolução Francesa, quando Napoleão tiver no poder, ainda terão um monte de coligações. Mas enfim, o Marat, o Danton e o Robespierre, que eram os líderes da ala mais radical da Revolução, declararam pátria em perigo. Por isso, eles distribuem armas aos franceses e eles lutam. E o que era inesperado acontece. Os invasores são expulsos em setembro de 1792 e isso instantaneamente dá forças para o fim definitivo da monarquia e a instauração de uma república. Então, no lugar da constituinte, pondo fim também à monarquia constitucional, nascia a Convenção Nacional. A convenção será uma espécie de novo governo na França, já que agora é oficial, que não vai mais rolar uma monarquia. A galera quis mudar tudo. Nascia, então, a Convenção Nacional, com três grupos políticos distintos importantes. Aqueles que sentavam à direita da Assembleia eram os girondinos. Isso porque eles eram originários de uma província francesa chamada Gironda. Meio que um lugar de gente mais rica. Eles eram defensores da alta burguesia, tá? Importante deixar isso claro, os mais conservadores. No meio da Assembleia, estavam os que não tinham uma posição política muito definida. Eram os deputados conhecidos como deputados do pântano ou deputados da planície. E à esquerda, estavam os mais revolucionários. Os deputados que defendiam os interesses dos trabalhadores e da pequena burguesia. Eram os jacobinos. Então é isso, deputados girondinos, deputados do pântano e deputados jacobinos. Como os deputados do Pântano não tinham uma posição muito clara, como eu já disse, a disputa mesmo acabou sendo entre os girondinos e os jacobinos. Senhores, a partir de 1793, a gente vai entrar num período onde os deputados jacobinos vão ganhar a maioria nas cadeiras da Assembleia. Esse período é conhecido como a Convenção Jacobina, que ocorrerá entre 1793 até 1795. Esse é o momento de radicalização da França. Ela fazia com que os deputados com os discursos mais radicais ganhassem mais apoio. No início de 1793, será criada uma nova Constituição, sim, outra. Ela foi conhecida como a Constituição do ano 1. E nela foi definido um monte de coisa, inclusive que haveria um novo calendário e também teria o sufrágio universal masculino. Ou seja, qualquer homem adulto poderia votar, independentemente da sua renda. Além disso, foi criado também o Comitê de Salvação Nacional, que era basicamente um exército que protegeria a França de ameaças externas, como acabou de acontecer né, um ano antes com a invasão lá da coligação. Além disso, o governo jacobino fixou preços e salários, instituiu escola pública e gratuita, além também de acabar com a escravidão nas colônias francesas. E bem, obviamente, os girondinos não vão ficar felizes com isso e irão se manifestar contra. Para combatê-los, os jacobinos irão criar o Tribunal Revolucionário, onde as pessoas serão constantemente julgadas por serem ou não traidores da Revolução. Esse período irá gerar uma instabilidade política enorme na França. Os jacobinos irão perder a linha nisso e dezenas de milhares de pessoas serão guilhotinadas pelo Tribunal Revolucionário. Era o nascimento do período do terror. Os jacobinos irão perseguir todos os opositores ao seu governo, o Robespierre, líder jacobino, líder do Tribunal Revolucionário e responsável pela proteção pública, irá mandar dois importantes membros do Partido Jacobino para a guilhotina, o Ebert e o Danton. Mas isso vai ser um tiro no pé, porque eles eram os principais nomes do Partido Jacobino. Isso vai fazer com que os girondinos se organizem e consigam vencer os jacobinos. Em julho de 1794, o próprio Robespierre foi guilhotinado. Chegava ao fim, finalmente, o período dos jacobinos e voltava o poder para os girondinos. Essa volta é conhecida como a reação termidoriana. E isso porque o mês que eles voltam era o mês denominado Termidor. Lembra que eu falei aí que o calendário tinha mudado? Então, se você puder, joga aí no Google, é, escreve aí, sei lá, o calendário revolucionário França que você vai ver direitinho né, qual mês é de acordo com qual. Bem, a alta burguesia toma o poder novamente e os jacobinos são perseguidos. Sim, dia de caça, dia de caçador. A primeira coisa que os girondinos fazem é anular um monte de conquista popular que os jacobinos tinham conquistado. Fim do tabelamento de preço, fim do comitê de salvação pública, retorno da escravidão e muito mais. Adivinha o que vai acontecer? Uma outra Constituição vai nascer naquele momento, em 1795. Era conhecida como a Constituição do ano 3, e nessa Constituição, um monte de medida bem mais girondina volta, como o voto censitário. Além disso, também foi decidido nessa Constituição que o governo francês seria composto por cinco membros da alta burguesia francesa. Esse novo governo, com cinco membros da alta burguesia, vai iniciar e o último período da Revolução Francesa também inicia. É o Diretório, senhores, que vai durar de 1795 até 1799. O Diretório vai tomar uma série de medidas que eliminariam a participação política popular e a possibilidade do retorno do antigo regime também irão se conectar com as forças armadas para garantir isso. Olha aí que ideia boa né, que eles tiveram, boa para eles, é claro. Acreditando que a ordem precisava ser instaurada. Eles até terão algumas resistências populares, como a Conspiração dos Iguais, liderada pelo Graco Babeuf. Mas eles vão conseguir abafar o caso e todos os revoltosos da Conspiração dos Iguais serão condenados à morte. Mas o problema do diretório mesmo não estava dentro da França, não. Estava lá fora, era externo. As coligações antifrancesas não pararam de atacar. Queriam, de tudo quanto é jeito, acabar com o governo revolucionário e instaurar a monarquia absolutista novamente na França. E vai ser nesse contexto, nesse momento, que um jovem general de 25 anos, chamado Napoleão Bonaparte, você provavelmente já ouviu falar desse cara, vai se destacar em campo de batalha, né, contra os países absolutistas. Ele vai afastar bastante esses países, dando né, um clima um pouco mais de estabilidade para a França. Os franceses vão ver que a figura do Napoleão significava uma figura de ordem, de que tudo estaria no lugar. E era isso que os franceses mais queriam. Eles estavam cansados de tanta revolta, tanta revolução. Eles queriam sossegar, queriam que as coisas voltassem ao normal para que eles pudessem se recuperar economicamente, ter uma vida melhor. E por isso, com o apoio da alta burguesia, com o apoio dos girondinos, no dia 9 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte dá o golpe do 18 de Brumário. Ele toma o poder na França. Acabava o diretório e iniciava o período Napoleônico. Tu certamente não pareces um revolucionário com sede de sangue. Embora... O capuz seja um tanto assustador. Né, sobre como foi o governo do Napoleão e sobre a vida pessoal dele também. Eu tenho um podcast sobre o cara aqui no feed do História Meia Hora. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Espero que você tenha aprendido algo novo nesse episódio sobre a Revolução Francesa e tudo mais. É, me siga nas redes sociais e ouça também o meu outro podcast, História Plus Brother. Que tá com o Agosto Maluco, inclusive, rolando, né? A gente tem episódio novo todos os dias de agosto, isso é uma loucura. Eu tô, tô nem dormindo direito, mas tá bem legal, ouve lá. Então é isso, gente. Até semana que vem e valeu!